0: tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Esto por más que que se dé y que comparta con ustedes todos los lunes pues siempre hay una cosita allí que antes del inicio de la clase. Ya cuando empezamos pues se va esa cosa, pero uh, la expectativa por el inicio. <ríe> Descriptible. <ríe> bueno, este es su espacio El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde. Eh, hora de Panamá. <ríe> y bueno, antes de dar inicio, vamos a relajarnos, a poner la atención en la presencia, a aflojar toda tensión que pudiésemos tener, que se haya generado en el día en nuestros quehaceres. Hay que dejar ir, solo disfrutar el momento, Disfrutar de ese lugar en el que te encuentras, de, de esta relajación, de la paz que la presencia nos da. Centra tu atención allí y visualiza ese lugar en el que te encuentras con el mayor confort posible. Disfruta de ese aquietamiento. Y mentalmente te voy a pedir que me sigas en el siguiente decreto. Mi amada querida, mi esencia divina, te amo y te adoro. Brilla a través de todos mis esfuerzos por convertirme en uno contigo. Oh, flamígera presencia de luz, permite que el don de amor divino, que es únicamente tuyo para dar, fluya a través de mí para liberar la vida. Pido que me permita ser la puerta abierta del amor, y a medida que acelero mi viaje hacia la unicidad eterna contigo, conscientemente atraigo a mí la totalidad de mis propias energías que estoy tan deseoso de liberar a punta de amor. En tu nombre acepto ahora que en todas mis experiencias diarias yo soy reclamando todas mis energías de vuelta al corazón del amor. Yo soy reclamando todas mis energías de vuelta al corazón del amor. Yo soy reclamando todas mis energías de vuelta al corazón del amor. Yo soy el fuego violeta en acción liberándome a punta de amor. Yo soy el fuego violeta en acción liberándome a punta de amor. Yo soy el fuego violeta en acción liberándome a punta de amor. Le doy, le estoy agradecido al fuego violeta sagrado, el más poderoso aspecto de amor que instantáneamente transmuta toda la energía pendiente de vuelta a la perfección. Yo soy una vez más hecho uno contigo, en el más santo nombre de Dios, yo soy. Siente esa unicidad con esa presencia que habita en ti. Siente su confort, su amor, su paz, su infinita bondad. Y ahora, tomando una respiración profunda, lentamente abrimos nuestros ojos. <risa> Nuevamente, buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a la presencia yo soy en ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y para mí es todo, todo un honor estar con ustedes todos los lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Es, es algo que no les puedo, no les puedo describir. Solo les agradezco el que estén aquí todos los lunes acompañándome y siendo parte de este empeño. Gracias por eso. Y bueno, vamos a ver. Vamos a dar un repasito de lo que nos dio. La semana pasada. La diosa de la luz. Ella nos habló la semana pasada. De la importancia de la purificación. Y se dirigió específicamente. En gran parte. A las damas. Y nos dijo que no permitiéramos que el desánimo, el cansancio, el desagrado se apoderaran de nosotros al momento de hacer nuestros quehaceres, porque esto era componenda con la imperfección. Y que teníamos con esa actitud, teníamos la actividad o la energía que íbamos a utilizar para realizar la actividad que íbamos a ejercer. Y yo les comentaba que yo había pasado por eso. Que había sentido muchas veces eso. Y que había que invocar. Y antes de realizar cualquier actividad que vayas a hacer. Y cuando tú lo haces. Es como como que te enchufan Esa energía que te va a llevar adelante. Que vas a realizar esa función, muchas veces no te das cuenta ni cuando ya terminaste así me pasaba a mí y por eso se los comento otra cosa que les decía era que la primera casa que hay que mantener purificada es esa, ese que guarda tus cuatro cuerpos inferiores tanto físicamente, externamente como internamente que es necesario mantener la purificación de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y, lógicamente, que no se note cuando tú tienes una situación. no Siempre tratar de estar arreglados. No necesitas tener ropa de marca ni, ni estas carísimas para verte bien simplemente bien, bien arregladito tu cabello, tu cara lo mejor presentable posible. Yo no sé cómo soy, estoy segura que todos son hermosos. Y bueno, yo me pongo un poquito de blush, mi lápiz labial y ya. Y tratar de siempre dar la mejor cara de uno. Y tratar de expresar las virtudes del padre. Ser amable bondadoso, misericordioso, expresar eso, siempre una sonrisa, el mal humor fuera de ti, que nada te turbe y nada te espante, solo Dios basta. <ríe> Así que hagamos eso, mantengamos eso. Y la diosa de la luz nos decía que su casa era toda América y sin embargo ella la limpió con un gran entusiasmo. Y todo eso se pudo hacer mucho, con mucha más prontitud, gracias al entusiasmo que a ella le daba servir. Esa es en mis palabras. Bueno, y es también tuvimos un invitado la semana pasada, que era el Maestro Ascendido El Moria, el cual a través del amante de la enseñanza del día lunes, Wow, nos dejó con una gran lección. Y él nos dijo que la humanidad ha, ha vivido en el planeta Tierra mucho más de lo necesario eh, para el logro de su evolución. Y que tenemos la oportunidad ahora, y esa oportunidad ahora nos la ponía en mayúscula cerrada, de dejar al menos a la tierra tan bella como la encontramos. Como la encontramos al principio. Y que él sugiere ¿eh? que debíamos dejarla más bella que al principio. Y, ya por, y eso ¿por qué? Porque la tierra había sido muy, gracias a su paciencia, la amabilidad, la cortesía y la hospitalidad del planeta para con todas esas evoluciones a lo largo de las edades. Y él mismo nos ponía un ejemplo y nos decía que cuando algún amigo, por la razón que sea, nos presta una casa, no basta con protegerla y, y sostener la belleza y confort de tal sitio que tal persona le dio, sino que es necesario, sobre todo, todo, presten atención, sobre todo para los que, para los de la mentalidad espiritual. Somos en este caso nosotros a añadir a la belleza de dicha casa como muestra de gratitud. Por su uso. ¿Qué es así? Como los maestros. Añaden belleza y perfección a cualquier sitio mediante su preciosa, su presencia, perdón. Y yo les decía que nosotros podíamos utilizar nuestro poder de visualización, de invocación y decretos para contribuir con esa belleza del planeta visualizando eh, los ríos, se me ocurrió a mí, los ríos, Caudalosos nuevamente con sus aguas prístinas, los mares sin contaminación, igual la tierra sin contaminación. Las áreas devastadas por el hombre visualizarlas nuevamente con árboles frondosos, los parques rodeados de, de árboles que en donde pudiéramos ir a leer, a medir. Dar, que visualizáramos esas cosas ese era el llamado que yo les hacía prestándole atención a lo que nos decía el amado El Moria sin embargo, esta mañana leyendo La Voz del Yo Soy volumen 3 me encontré en la parte de atrás de final un apéndice, el apéndice 3, Escuela del Yo Soy. Y se los voy a leer porque esto está sumamente interesante. Dice, benditos que acuden a la Escuela del Yo Soy. Yo soy parte de esa escuela porque yo estoy aprendiendo todo lo de la presencia Yo Soy aquí. Dice, invoquen a su propia magna presencia Yo Soy y a la gran hueste de maestros ascendidos para que asuman el total control y monten guardia sobre cada uno de ustedes por siempre para velar que nunca utilicen su energía de vida para nada que no sea aquello que los acerque a su ascensión y los ha para aquello que no sea que los acerque a su ascensión y los ayude a proteger a América ahora mismo. Y el ahora mismo está nuevamente en mayúscula, tal como la oportunidad ahora del morio. Invoquen directamente, pidiendo que los inventos perfectos se manifiesten para liberar a la humanidad del tráfago y la pugna. Invoquen pidiendo que se manifiesten los nuevos materiales perfectos necesarios en el diario bregar de la gente para dar un mayor servicio, producir una mayor belleza y generar un mayor confort para todos invoquen pidiendo que se manifiesten los nuevos métodos perfectos para limpiar y purificar las casas los edificios las calles y todo lo que la humanidad utiliza en sus actividades diarias. Invoquen pidiendo que se nos descarguen nuevos diseños perfectos para edificios, para decoración y embellecimiento de cada canal de la actividad humana. Invoquen pidiendo que se manifiesten los medios de generar fuerza para hacer todo lo necesario en cada actividad del mundo exterior, para bendición, para bendecir a la humanidad con perfecto confort, belleza, servicio y logro, hasta que todos entren a la perfección de la octava de vida de los maestros ascendidos. ¿Se dan cuenta? No estaban todos tan equivocados cuando dijimos que podíamos cooperar con esas visualizaciones del planeta con una mayor belleza, para dejar una mayor belleza. Ellos mismos nos indican qué cosas podemos hacer. Así que, aquí está dicho por ellos. Entonces, empezar a expresar esa belleza, esa, a manifestar y a cooperar con las visualizaciones, con los decretos, con las invocaciones, para que esto realmente se realice y podamos contribuir y dejar un mejor planeta de cómo lo recibimos. Eso para mí fue espectacular, encontrar eso. Y además nos, dio, nos dijo la Diosa de la Luz que vigiláramos nuestro mundo. Vamos a, a iniciar nuevamente allí donde lo dejamos la semana pasada? Y no sin antes ver quiénes nos han saludado ya. Espero que algunos nos hayan notificado para ver. Marian Mateo, desde Santo Domingo. Leticia López, desde Dallas, Texas. Oscar Hernán Acuña. También nos bendices. Bendiciones para ti. Irene Áñez. Desde Venezuela. <ríe> Oscar se me olvidó decir que eras de Perú. Raiza Blanco. Desde Venezuela. Maricruz Alonso. Desde Madrid, España. María Delia Peña. Desde Canarias. Emily Chamorro Molina. Desde Santiago. La Ribera, Murcia. España. Wow. Naila Escudero. Desde San José, Costa Rica. Charity Delso. Desde Miami. Juana. Sánchez Quiroz. Desde Utah. Aide Infante desde Argentina a es de Buenos Aires <ríe> Gladys Donado bendiciones querida hermana gracias por acompañarnos desde aquí del patio Francisco Machado desde Mazaclán. María José Manzanares desde Madrid España Lourdes Matos desde Yucatán México. Marlene Galarza desde Perú, Tacna Perú, María Luisa desde Alemania. Bendiciones a todos ustedes. Nuevamente, gracias por estar aquí, por acompañarnos y ser parte de este empeño. Ustedes son el pilar. Que nos hace seguir adelante. Por ello le doy muchas gracias. Bendiciones a todos. Y bueno, como nos dijo ella la semana pasada, amados míos, vamos a iniciar aquí. Permítanme decirles lo siguiente. En cada ocupación u oficio, sea en sus hogares, en sus negocios, en sus industrias, o en su nación, el engaño es lo más que el hombre pueda conocer porque abre al individuo a todas las demás fuerzas destructivas existentes por supuesto que sí ¿por qué? porque esas fuerzas están por allí nada más esperando un puntito para entrar a la acción y causar caos y si yo te hago daño a ti que eres mi hermano lo estoy haciendo a mí misma, que recordemos que somos uno. Y esto se ve mucho en los lugares de trabajo. Gracias, Padre. Espero yo que con tantos decretos, pues, ya eso esté desapareciendo. Ya no laboro, así que no no sé. Pero bueno, yo espero que esas situaciones en donde había compañeros que se dedicaban a indisponer a otros o a esa indisposición era simplemente para el logro de un mejor salario o una mejor posición, cuando no hay nada mejor que trabajar en equipo. Eso es, para mí, una de las mejores experiencias que uno pueda tener en la vida. Trabajar en equipo. Las cosas se realizan con mucha más fluidez, con mucha más rapidez y con mucho más confort. Porque eso te genera una satisfacción a todos. El ver cómo una actividad se realiza de manera tan armoniosa y el ver el logro siempre genera satisfacción. Entonces eso es muy lindo. En los hogares, wow, <ríe> en los hogares hay que tener mucho autocontrol por esto. ¿Por qué? Les puedo poner un ejemplo. A mí no me gusta fregar. Pero yo a medida que voy cocinando, voy fregando, fregando, fregando y para que eso quede limpio. Ya cuando uno come, pues ya nada más son los platos que quedan, que acabas de usar lo que faltaba por limpiar. Así me gusta elaborar a mí. Sin embargo, hay otros miembros de la casa que no lo hacen. Entonces, yo antes les confieso, ¿qué hacía Yo entraba a la cocina y veía el fregador lleno. Oh, eso para mí era tan desconfortante pero en vez de decir oye, ¿por qué no ha fregado? oye, voy a fregar para ayudarte a despejar esto, aunque no me gustara no, o sea, no era venía rápidamente y esa era una chispita ¿por qué esto? porque qué lo otro? ¿Por qué... todo, discordante entonces no llegó el punto en que la gente decía, bueno, friega tú, si a ti tú eres la que mejor hace las cosas, entonces friega tú. Pues. Eso llegó a pasar. Llegó a pasar con el fregado y con el trapeado. ¿Vale? Porque a mí me gustaba li trapear, digo, gustaba porque ya no lo puedo hacer. Yo trapeaba dos y tres veces la casa cada vez que limpiaba para que todo quedara nítido. Y los demás barrían y trapeaban una sola vez, ya puf, se acabó. Y a mí eso me molestaba. Yo quería que todo estuviera bien. Y resultó eso que les digo. Me dijeron un día, bueno, no voy a barrer ni a trapear más a lo tú. Porque tú eres quien mejor lo hace. Eso miren que no se me olvidó más. Entonces, primero que nada, hay que ser respetuoso con otros. Y en los lugares de empleo se da esa situación de, de hablar mal del otro. Entonces eso hay que evitarlo. Aquellos que aún laboran, tratar de que eso no se dé. Ni siquiera en pensamiento, ni siquiera en pensamiento que es tan dañino como que lo hubieras hecho visible, audible. Así que hay que cuidarnos pensamientos y nuestros sentimientos que no se nos olvide, la diosa de la luz a través de sus clases ha sido muy enfática en esto todos en todas sus clases ella nos ha hablado del control de los sentimientos entonces hay que tener cuidado en eso si bien es cierto, no hablamos mal de nadie, pero no es que no lo hablemos audible es que no lo hablemos audible ni silente. Control de esos pensamientos y de esos sentimientos hacia todo lo que nos rodea. En la nación uh, hay, por lo menos en las redes sociales, hay un gran descontrol en esta situación. En hablar de otro. Ese engaño, y digo engaño porque tú no, no lo sabes, por lo menos yo no lo sé, y hablo de este país, hablan mal del presidente, de los ministros, de cada uno de los puestos que están haciendo, y, y la gente lo va repitiendo, 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 oye, tú tienes prueba de eso, no, pero la gente dice, no, no repitamos lo que la gente dice. Es más, ¿saben qué hago? Bueno, ya no, yo no leo todos los mensajes de todo el mundo, pero en donde veo que hay una figurita de, de una acción degrinante, degrinante en contra de algún funcionario del gobierno. Yo boco ahí la llama violeta inmediatamente, hago uso del conocimiento invoco la llama violeta, transmuto eso y corto allí. Yo voto esas cosas, pero ¿trato de qué? De no seguir dándole fuerza a esa energía destructiva, porque no hay otra forma de verla. Todos somos uno. Y enviarle, entonces, después que hago esa transmutación, enviarle bendiciones a ese ser que en ese momento está siendo envuelto en esa energía negativa. que había sido envuelto en esa energía negativa. La transmuto y le envío bendiciones. Una energía positiva. ¿Ven? Eso es lo que hago. Desde aquí. No tengo que ir a la calle a hacer nada. Solo hago si veo noticias, cuando veo el celular que ponen esas cosas, o en los periódicos, desde la comodidad de mi casa hago eso. Y es una función que todos podemos hacer. Y como nos dijo el Maestro Ascendido El Moria, la oportunidad es ahora. Y la tenemos todos. Entonces, hagamos eso. Y cada vez que se presente, y veamos que tenemos oportunidad de hacer algo así, hagámoslo. No permitamos que esa energía se siga expandiendo. Continúa ella diciéndonos, vigilen su propio intelecto y su mundo emocional, de manera que nunca surja un deseo de engañar a alguien. Ahí está nuevamente el control de las emociones. Eso es lo que nos dice aquí. Y ese ese cuento, porque también lo he oído, eh, de que... Ahí voy a decirle una mentirita blanca. <risa> no hay mentirita blanca, ni mentirita negra, ni gris, ni amarilla. Hay mentira y hay verdad. Y muchas veces... Hacemos eso, decirle una mentirita blanca a este para hacer tal cosa. No hagamos eso, no permitamos eso. Es mejor la honestidad. Y si ustedes recuerdan, aquí está, ven, ¿eh? lo encontré. ¿Qué nos dijo la diosa de la luz? Su futuro depende de la honestidad que tengan para con la vida. De su pureza para con la vida. El engaño no es pureza. Eso es componenda con la imperfección. Entonces, saquemos eso de nuestras vidas. Y no le demos la oportunidad de que entre a nuestros mundos. Tenemos que estar, no tenemos. Deberíamos estar vigilantes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos para evitar eso. Entonces, recordemos eso. Yo lo tengo hasta subrayado para que no se me vuelva a olvidar. Su futuro depende de la honestidad que tengan para con la vida y de su pureza para con la vida. Continuamos. No es menester que siempre le canten las verdades a los descarados, cuando tales personas les preguntan cosas que no son de su incumbencia. <risa> esa era editante que parece un fosforito cuando alguien te decía algo, pero no, no hay que actuar de esa manera tampoco. Tal cual lo hemos dicho muchas veces, que cuando ustedes son firmes, y dejan saber a la gente que no tolerarán su maldad ni su chismo que entonces pronto desaparecerá. Pero en tanto que haya alguien que escuche la cuestión, esto seguirá. Hay que hacerlo. Oídos sordos, convertirnos en paredes. ¿De qué material? No sé. Pero cada vez que alguien venga a contarte algo de otro alto, esa no es mi problema, yo no quiero saber de esas cosas, permíteme seguir y hablar de otras cosas, no me hables mal de nadie. Y eso yo lo vivo incluso aquí, no en el ámbito laboral, aquí en casa. Se los digo a nivel familiar y con todo, con ustedes yo soy honesta. Eso me pasa. Cuando una hermana viene y me dice, oye, mira que tu otra hermana, nosotros somos cuatro cuatro mujeres. <risa> Se imaginan, ¿no? Entonces, oye, mira. Así me dice una. Mira lo que me dijo tu hermana, tal cosa. Y yo le digo, bueno, no sé, te lo dijo a ti. A mí no, no me cuentes eso. No quiero escuchar. Entonces... Ah, contigo no se puede hablar. Sí se puede hablar, pero no de otro. Así le aclaro. Porque así me lo dice. Contigo no se puede hablar, porque no dejo que me diga algo en contra. Entonces yo digo, sí se puede hablar, pero no de eso, no de ese tema. Entonces pasa. Y envuelvo en Llama Violeta esa situación inmediatamente. No la dejo pasar. Estoy pendiente de eso. Y es, eso de estar pendiente a esas situaciones se lo debo. A esta repetición que han tenido la señora Estrella, el maestro Armonía y ahora la diosa de la luz. Pendiente de sus sentimientos. El autocontrol, la autocorrección. Entonces estoy vigilante allí. No les digo que se me que ya es que las capto todas. No, a veces se me va alguna. Pero la mayoría estoy allí pendiente de no caer en eso. Entonces, vigilándonos, vigilándonos de nuestras acciones. Esto es, continúa ella diciéndonos, lo que hace estragos en la humanidad, el chismorreo. Y ya nos no lo han dicho otros maestros. El maestro San Germán nos dice que es el peor veneno que hay. El chisme. Dice, esto es, repito, esto es lo que hace estrago en la humanidad. Les estremece sus sentimientos y les abre a toda índole de fuerzas que hasta entonces estaban pendientes de impedir la liberación de la gente. Ellas están allí esperando nada más que uno tire una chispita y se apoderan de eso. Y son súper destructivos. Entonces no hay que darles esa oportunidad. Vigilémonos, queridos hermanos. No le demos ese poder a esas fuerzas destructivas. Porque somos nosotros los que le abrimos la puerta. ¿Quiénes se lo damos? Somos nosotros, más nadie. Tú eres el que tiene el poder. Tú eres el que tiene el control. No permitas que nada discordante entre a tu mundo. Ciérrales la puerta. Esta fuerza continuará vigilante, pero con una influencia cada vez menor, nos dice la Diosa de la Luz. Gracias a los maestros ascendidos por su protección. Y recuerden, aquí cuando decía que no es necesario salir y decirle más arriba estaba esto. No es menester que siempre le canten las verdades a los descarados. Recuerden que muchas veces es más prudente Guardar silencio, que el silencio no es más que misericordia. Él te permite analizar antes de actuar. Y evita de esta manera que tú salgas e insultes o digas más de cuatro cosas que no deberías. Así que el silencio es vital aquí también cuando suceden estas cosas. Te evita situaciones y evita que tú le crees situaciones a otros. Es decir, te protege a ti y a otros de ti mismo. Entonces, es menester que estemos vigilantes. Gracias. Algo aquí, permítanme ver si alguien se escribió. Sí, Diana Liz también mandó saludos. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Colombia. Marian Mateo. Ok, María Mateo, eh, te digo que me puedes escribir, perdón, no lo di, anuncié antes, a edit.cerapisbey.com y con todo gusto yo te lo envío. Edit@serapisbay.com, con todo gusto yo te lo envío. Angélica Bay, desde Chillán, Chile. Natalie Saray. Desde Venezuela, didiva Santa María también es del patio. Mucho gusto a todos ustedes, bendiciones a todos y gracias nuevamente por estar aquí y acompañarnos. Continúa la Diosa de la Luz diciéndonos, quiero que algunos de ustedes comprendan esto ahora claramente. De lo contrario, no lo mencionaría. La mayoría de ustedes, creo, han ido al circo alguna vez, al menos cuando niños, y han visto las jaulas con animales salvajes. Cuando se da la más leve perturbación, ¿han visto cómo los animales quedan de pie, alerta, rugiendo y haciendo ruido? Bueno, yo sí lo he visto. No muchas veces, pero sí. No me gusta mucho ir a los circos. No, no me gusta eh, el maltrato que a veces se ve a los animales. Eso no me gusta. Así que he evitado eso, pero sí lo vi. Bueno, nos dice ella. Eso es un leve detalle al lado de la condición donde se encuentran estas fuerzas del mundo astral, donde se ven compelidas a escrudiñar la tierra y ver cómo ya no pueden influenciar ya más ni arrastrar a los hijos de la tierra al lodo y a las profundidades de la propia mugre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa cuando dejamos y abrimos la puerta a lo que otro nos dice No lo permitamos. Cerrémosle la puerta a eso. Seamos vigilantes de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Para que esto no se siga dando. Para que cada vez sea menor y menor. Para que esas fuerzas que habla ella aquí. Pierdan eso, pierdan precisamente ese poder, esa fuerza que le hemos dado a través de quién sabe cuánto tiempo. Quitémonos eso. Para mí, eso que, que les contaba de, de como chispita, cuando había una situación, por lo menos en mi casa, a mí se me crió como con la responsabilidad. Yo no soy la hermana mayor pero a mí se me dio mucha responsabilidad a tal punto que aún ahora mi, her mi hermana mayor y mis sobrinos, los hijos de ella, me llaman pa para que los ayude en situaciones, gente todos mayores de edad. Si yo no yo no tengo nada que hacer con eso, eso no es mi problema, eso es problema de ellos. Entonces sí, yo he tenido que poner mucho de mi parte, no se crean, para evitar esto, para evitar que esas fuerzas destructivas lleguen a mí y se disgustan, se disgustan y vienen y, pero tú, tú no puedes, tú no ves, tú no haces, tú nada que ver allí, hay que poner de su parte y es difícil, yo no les digo que es fácil es una situación dura y yo a veces siento esa, ese deseo ese impulso de salir y decir cosas y no me retalgo y digo no 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 ese no es mi problema no lo es cada quien debe hacerse responsable de su propia energía y debe corregirla el yo no le puedo corregir la energía a nadie mal utilizada a nadie más que a Edith. Eso hay que tenerlo claro. Cada uno corrige su propia situación. No podemos cargar el mundo de otro. Entonces es menester poner un alto y no dejarnos influenciar por esa energía. Marcela Mena dice, "El silencio para algunas situaciones es muy importante para evitar momentos inarmoniosos." Yo te diría que para la mayoría de las situaciones, si no todas, el silencio es súper importante, Marcela. Porque ya te lo ya lo dije antes, el silencio te permite analizar lo que vas a decir o cómo vas a actuar en una situación X. Antes de salir a la ligera, tú analizas, te haces la pregunta, ¿qué haría el maestro X en esto? Te hace eh, el pensar y hacer la invocación a la presencia. Dime qué hacer en esta situación. No actúas como la personalidad. No te dejas llevar de ella. Simplemente el silencio te da el tiempo para invocar. Para analizar. Para meditar. Y eso muchas veces te lo digo. A manera personal. Me ha evitado caer en situaciones discordantes. Y ha evitado que yo le cause también alguna situación a otro ser. Entonces, es menester que tengamos eso en cuenta. No actuemos a la ligera y no le demos la oportunidad a esas fuerzas destructivas de entrar a nuestros mundos. Y el silencio, en este caso, es una tremenda arma protectora. Se los digo yo, que he pasado por allí. Hagamos eso y verán cuántas cosas uno se evita. Continúa ella diciéndonos. Es por eso que hoy quiero que ustedes, mis amados, comprendan que esta ley es todopoderosa. Es infinita y de acuerdo a la determinación que tengan de su obediencia, vuelve y nos lo recarga, de su obediencia a la vida de su buena disposición para cuerpar los decretos y llamados que hagan, encontrarán a la vida cargando y llenando su mundo con todos los buenos regalos que la vida tiene, los cuales son ilimitados. Hay que controlarnos, hay que vigilarnos. No caigamos ante esas fuerzas. No permitamos. ¿A dónde está? Aquí dice. Cuando vemos animales salvajes en los circos encerrados. ¿Cómo se alteran? Ella dice. Es un leve detalle al lado de la condición donde se encuentran esas fuerzas. Esas fuerzas. En el mundo astral. Donde se compelen. Y arrastran a los hijos de la tierra. Al lodo. Y a las profundidades de la propia mugre. No permitamos eso. Nosotros tenemos muchas herramientas. utilicémoslas Nos lo dijo ella. Y nos lo dijo la diosa. De la libertad. De la verdad, una vez, en unos ocho días de oración, a mí jamás se me volvió a olvidar eso. Basta ya, ustedes tienen las mientas, nos dijo. Y es cierto, nosotros la tenemos. Utilicémosla. Si en el momento no te acuerdas del silencio y demás, invoca la llama violeta que es, yo creo que a nadie se le olvida. <ríe> la usamos tanto que caramba. Invoca la llama violeta inmediatamente, envuélvete en ella, visualízala y envuélvete en ella. Envuelve a la situación que te está eh, llegando, que está tratando de, de apoderarse de ti, envuelve eso. Mientras tú haces ese tratamiento, las cosas cambian, cambian inmediatamente, se dan un, un giro y cuando tú terminas de hacer esa invocación, ya es otra cosa. Practíquenlo para que vean. A mí me ha pasado eso. Veo que viene eso. Hay una discusión, algo allí, turbio. Y yo invoco al poder de la llama violeta a que actúe en esta sesión. A que asuma el mando y el control de esto a la presencia yo soy. Y que mantenga su dominio allí. Mientras yo hago eso, esto va dando un giro. Yo misma quedo envuelta en esa protección y las cosas como que van a su nivel. Entonces es menester que estemos vigilantes y actuemos de una vez. El decreto que tú te acuerdes, hazlo. O simplemente invoca tu presencia. Eso sí si no se te va a olvidar porque está allí dentro de ti. Se invoca tu presencia. Que asuma el mando y el control y que no te permita caer en eso. Que te diga cómo actuar. Y guarda silencio y verás que se da. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Hay dos mensajes. Dice Marleni Galarza, hermosa enseñanza porque coincide con lo que pasó la semana pasada. <risa> Llegó visita a mi casa por cinco días. Pensé bien antes de hablar las veces que me preguntaban y mantener el silencio. Qué bueno, y estoy segura que no se dio ninguna situación discordante, porque analizaste. Invocan a la presencia cada vez que estas cosas se dan. Ella asume el mando y el control siempre. Siempre que la invoquemos. Dice Angélica de chillán Chile, Edith, a pesar que llevo años en esta enseñanza, igual me olvido en ocasiones de usar las herramientas. Y claro, después me doy cuenta de ese olvido. Estoy pidiendo no olvidar. Para mí es imperativo. Te cuento, Angélica, que eso no se logra en un día te lo digo yo, ¿por qué? porque estamos habituados a actuar de otra manera pero estamos en una escuela estamos aprendiendo lo que no debemos hacer es desanimarnos el desánimo es imperfección y esa, eso es lo que no nos vamos a hacer más así que se nos pasó esta, sí pero estoy segura como así tú lo acabas de decir en ocasiones se te olvida usar las herramientas, pero en el transcurso de ese día tú te das cuenta, oye, debía hacer esto. Empieza a invocar inmediatamente lo que necesites. Y se corrige. No nos vamos a fragelar porque se nos olvidó en ese momento. No, señor, se nos olvidó. todo. Todavía, ¿no? todavía estamos en este plano. Allá todos nos pasa. ¿Qué ¿Qué hacemos? Se me olvidó, pero ahora ya me acordé. Entonces hago mi invocación. Estoy a tiempo. Hago mi invocación. Y cada vez se te va a olvidar menos. Y te vas a acordar más rápido. Entonces, practiquemos practiquemos. Acuérdense lo que ella dijo. Igual que Serapis. Ella nos dijo estudiar, estudiar, estudiar. Serapis nos dice tratar, tratar y tratar hagámoslo, no nos desanimemos, se me pasó esta vez, ok, se me pasó, en ese momento, pero me acordé ahora, y lo hago inmediatamente, corrijo eso, no dejo que pasen meses, para entonces actuar, no, nos Tan pronto me acuerdo, nos dice María Cristina Brito, Estoy utilizando el volumen 5, la voz del Yo soy, volumen 5. Allí está el, el discurso de la diosa de la luz, que hoy ya lo estamos terminando. <risa> Entonces, ¿qué más? Dice Marlenis. si pensar también que de esa situación te trae enseñanzas, que te. Enseñanzas que te faltaba entender. Y al final todo es para un gran bien. Claro que sí. Claro que sí. Y recuerda, Marlene, que mientras estemos en este plano, van a llegar situaciones para que nosotros pongamos en práctica la enseñanza, que para eso es que nos las dan. Para que aprendamos. No es para que, ah, yo lo sé. No, 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 no. Es para que digamos, yo soy aquí con esto. Yo soy esto. Y cada vez que llega una situación, yo actúe. Para eso que no las dan. No es para tenerla allí y saber que la conozco. Es para que actuemos con ella, la desarrollemos. Dice Marian Mateo, con el fregar y trapear, <ríe> sí he cometido el mismo error. Y ya he invocado la ley del perdón y sobre ciertas verdades que he dicho sin amor a otros. Me imagino que así es. Yo se los cuento y soy honesta con ustedes. Eso me pasó. Y mira que no se me olvida la expresión que me dijeron. Me estaban ayudando a realizar mis, mis labores. Y, y estoy segura, Marian que estaban dan, haciéndolo con todo amor. ¿Por qué? Porque estaban dando lo mejor de sí. Y las cosas no tienen que ser como yo como tú quieras, tienen que ser como deben ser. Cada quien da lo mejor que puede con su propia luz. Cada, nosotros, ¿qué nos toca? Ser comprensivos uno con otro. No tengo por qué hablar mal de mi hermano porque no actúa igual que yo. Yo debo tratar de comprenderlo. De ser misericordioso con esa persona como otros muchos que andan por allí lo son conmigo. Nos lo acaba de decir ella aquí. No hay nadie mejor que otro. Somos iguales. Todos somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Todos somos hijos de Dios. Entonces, tratemos de llevarnos mejor, de hacer de este planeta algo mejor, de dejarlo igual de bello que cuando vinimos aquí, o mucho más, y contribuir, una manera de contribuir con la belleza de este planeta, es siendo amables unos con otros, amables, bondadosos, misericordiosos, entre nosotros. Eso es lo que puede el legado que le podemos dar al planeta. Es la oportunidad que se nos presenta hoy. Dice, además, Considérenlo en estos cientos y cientos de años que yo viví en cuerpo perfecto sin nunca tener que pensar en comida ni en indumentaria. Todo lo que tenía que hacer era desear algo que aparecía a mi lado. Perfecto. ¿Acaso no es esa una manera mucho más aceptable de vivir la vida que luchar en la existencia humana por comida, refugio y vestimenta que ponerse? Por supuesto que sí. Y todos estamos llamados a hacer esto mismo, a vivir de esa manera confortable a corregir la energía mal calificada por cada uno. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay mucha gente que aún desconoce la enseñanza. Nosotros que hemos tenido la dicha y la gran oportunidad de conocerla, practiquemos, llevémosla adelante y no permitamos que la discordia, la mala calificación de la energía, se apodere de nosotros. Las herramientas las tenemos. Se nos olvidó en este momento un decreto, pero me acordé de otro. Me acordé una media hora después, una hora después. O me pasó esto en la mañana y después reflexionando, oye, debí hacer tal cosa lo hago lo que no tenemos tiempo es de fragelarnos ni de decir nada en contra de mi hermano al contrario bendecirlo sacarlo adelante y decir mira ve esto lo hizo lo mejor que pudo sin crítica ni condenación sin juicio. Nosotros no somos quien para estar juzgando a nadie. Cada vez que nos que tengamos ese impulso, acordémonos de eso. Mi hermano está actuando lo mejor que pueda con su propia luz. Y si hay que corregir algo, lo corrijo con amor. ¿Por qué? Porque no tengo por qué menospreciar el la labor que otro realice. Acuérdense que somos un equipo tratando de hacer lo mejor que podamos por este planeta que nos ha acogido por tanto tiempo. No sé cuánto tiempo llevo. <risa> Ni sé cuánto tiempo tienen ustedes. Pero sé que tenemos tiempo de estar aquí. Entonces, dediquémonos a dar lo mejor de nosotros cada vez y con estas palabras de la diosa de la luz terminamos los discursos que hemos encontrado de ella qué nos espera la próxima semana aún no lo sé estoy haciendo el llamado pero todavía no me han respondido así que vamos a ver qué nos depara la próxima semana por lo pronto lo dejamos aquí mi nombre es Edith Córdoba, les doy las gracias por estar aquí. Si surge alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, pues escríbanme a edith.serapisbay.com y con todo gusto les responderé. Entonces, que pasen ustedes una excelente semana llena de mucho amor, de muchas bendiciones. Dando lo mejor de nosotros por este hermoso planeta. Nos vemos entonces la próxima semana. Mil bendiciones. Hasta pronto.